0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Em 1993, Tom Hanks, o então ator de comédias românticas norte-americanas, ganha destaque na pele de Andrew Beckett, um advogado bem-sucedido, homossexual e que se descobre com AIDS, a síndrome de imunodeficiência adquirida. Transforma-se na telona em um homem magro, frágil e ainda é demitido da companhia que trabalha. Não havia quem não saísse da sala de cinema em prantos e assustado.
1: Eu sou Celso Faria. 2019, duas peças de teatro de grande repercussão de sucesso e crítica estrearam na cidade de São Paulo, tendo a AIDS como um dos seus elementos. Angels in America, montagem de sucesso na Broadway entre os anos de 1990 e 2000, teve as sete horas do original adaptadas pelas duas partes de duas horas e meia pela Armazém Companhia de Teatro. Ainda, apenas o fim do mundo, dramaturgia do francês Jean-Luc Legarce teve temporada no Sesc da Paulista com o pernambucano Grupo Magilute. Ótimas montagens, ninguém tem dúvida das excelentes direções e produções, Mais uma constatação, nesses 30 anos, poucas histórias atualizaram os dramas, as rotinas e narrativas sobre quem vive com HIV.
0: Então, no rolê urbano de hoje, a trilha vai pelas novas, mesmo que ainda sejam poucas, narrativas sobre o HIV. Nosso primeiro convidado é o mobilizador social e criador do canal super indetectável João Geraldo Neto, que além de explicar o estigma que o HIV ainda carrega depois de 30 anos, nos ajuda a entender o motivo dessas histórias demorarem tanto para se atualizarem.
2: Muitas vezes é mais interessante você tratar a história do HIV como uma história triste, uma história emocionante e às vezes desconsideram, por exemplo, questões que, que são muito é, atuais, né? como por exemplo, viver com HIV e tomar medicamentos é tão tranquilo quanto viver com doenças crônicas é, de fácil manejo, né? de fácil é, gerenciamento.
0: Lucas Rocha, autor do livro Você Tem a Vida Inteira, fala sobre a obra que conquistou a editora de Harry Potter e chega às prateleiras das livrarias dos Estados Unidos.
3: Então essa é uma história que eu gosto muito de falar, que ela não é sobre você ter um diagnóstico de soro positivo e você inevitavelmente morrer, né? porque não é mais isso que acontece, é uma história sobre esperança, é uma história sobre como você conviver com esse vírus e descobrir que ele não é o fim, né? Ele é só apenas um, um, uma vírgula numa, na jornada de uma vida que pode ser muito interessante.
0: Neste episódio, além de muitos livros, tem séries, filmes, lançamentos musicais e poesia com Marina Vergueiro. Carinhos rentes,
4: corpos calorosos, mão naquilo, aquilo na mão, vem logo, amor. A gente faz com proteção.
0: Então, vem com a gente. Se liga no Rolê Todos, Todas e Todes. A AIDS é a doença causada pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana. A transmissão acontece por meio de relações sexuais desprotegidas e pelo contato sanguíneo. Por um exame simples feito até em postos de saúde, é possível chegar à chamada sorologia. Se for positiva, com o uso de remédios diários, os antirretrovirais, o HIV praticamente some da corrente sanguínea, tornando esse portador indetectável. Indetectável significa, inclusive, que não transmite o HIV até mesmo nas relações sexuais desprotegidas. É também possível ser pai e mãe sem nenhuma transmissão ao feto. Caso alguém decida não aderir ao tratamento, aí sim, em estágios avançados, o paciente avança a Síndrome de Imunodeficiência Humana, a AIDS.
1: E esse episódio surgiu do incômodo que tive no final de 2019 após conferir essas produções teatrais que falei aí na abertura do programa de hoje. De forma alguma, isso diminui a relevância e a importância das produções, mas foi ali que comecei a questionar o motivo dos produtos culturais demorarem a trazerem novos pontos de vista. E que essa visão tão catastrófica acaba reforçando o preconceito e a dificuldade das pessoas aderirem ao tratamento. Então, na proximidade do 1 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta contra a Aids, o rolê quer falar de novas histórias. Aquela imagem de Cazuza, magro, na capa da revista Veja, de 26 de abril de 1989, com o título Uma Vítima de Aids Agoniza em Praça Pública, já está na hora de ser superada também pelas artes.
2: E aí, pessoal do Rolê Urbano, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu tô aqui hoje para conversar sobre HIV e AIDS com vocês. É um tema que pode parecer bastante pesado, mas a gente pode fazer ele ficar bem mais leve. Ainda mais se a gente tratar com naturalidade, não é verdade?
1: João Geraldo é mobilizador social, uma das vozes atuantes no Brasil em relação aos direitos humanos e das pessoas que vivem com HIV e criou o canal no YouTube Super Indetectável. E aí, João, na sua opinião, por que os produtos culturais demoram tanto para trazer novas visões sobre o HIV?
2: Eu tenho algumas teorias sobre isso. Eu acho que a primeira questão é a falta de informação mesmo, né? Porque, infelizmente, informação é um privilégio. Ela não chega da mesma maneira a todas as pessoas. Ainda mais hoje, a gente já sabe, né, que a ciência comprova que fake news, mensagens sensacionalistas, mensagens mentirosas, elas têm um poder viral, né, de, de viralizar muito maior do que informações de boa qualidade, com base científica. Então, eu acredito que por esse motivo, muitas das informações de boa qualidade não chegam a todas as pessoas. E essas, esses produtores de conteúdo, eles acabam ficando no balaio, né, de pessoas com pouca informação, pouco acesso a essa informação. Ao mesmo tempo, eu também acredito que exista uma, uma vontade, um desejo mesmo, de manter algumas questões como elas são, né? Muitas vezes é mais interessante você tratar a história do HIV como uma história triste, uma história emocionante e às vezes desconsideram, por exemplo, questões que, que são muito é, atuais, né? Como, por exemplo, viver com HIV e tomar medicamentos é tão tranquilo quanto viver com doenças crônicas é, de fácil manejo, né, de fácil é, gerenciamento.
1: Mesmo que o HIV seja facilmente tratável, por que o estigma ainda permanece?
2: Quando a gente fala de HIV, a gente está falando de algo que é uma infecção sexualmente é, transmissível que está relacionada ao sexo, né? sexualmente sexo. E desde sempre, tudo que está relacionado ao sexo é sempre muito tabu. Né, na maioria das sociedades. num geral, o sexo ele é usado como um objeto de repressão. Né? Então, as pessoas, religiões, políticos, autoritários, eles sempre apelam para o sexo, para a sexualidade. O HIV está ali no meio. Também tem a questão de ter surgido, né, de o HIV ter aparecido entre populações muito marginais. Né? Quando apareceu entre os gays, né, que estavam ali começando a luta pela liberdade sexual, entre uh, os trabalhadores do sexo, que sempre foram uma população muito Marginalizada, e aí entra as meninas trans e travestis, que muitas vezes o que sobra é o trabalho sexual. Então são populações muito marginais e tudo que diz respeito a essas populações é marginal, né? Por isso é que o HIV, até hoje, pessoas descobrem-se descobrem com HIV e elas falam: Mas eu não sou promíscuo, mas eu não sou uma pessoa é, vagabunda, ou eu não sou uma pessoa usada de drogas. Então vem um discurso carregado de, de muito preconceito, de muito juízo de valor. Então, por esse motivo, é que eu acredito que o HIV, hoje, ele mantém o mesmo estigma, né, o mesmo peso de 40 anos atrás, quando iniciou a pandemia da AIDS. Alguns dizem
1: que o tratamento pelos antirretrovirais já é uma chamada cura medicamentosa. Há também relações afetivas duradouras com pessoas discordantes, quer dizer, um positivo e outro negativo, que tem aderência ao tratamento. Enfim, são histórias de normalidade. Você acredita, João, que essas narrativas não vingam por quê, hein? Pelo estigma que falamos há pouco ou porque essas histórias positivas podem levar a um descuido das novas gerações?
2: Segurar informações sobre, por exemplo, novas estratégias de prevenção, isso tem sim um teor de, de juízo de valor muito alto, né, de conservadorismo muito alto é, não é raro até hoje a gente ouvir, por exemplo, que a PrEP que é aquele, aquele negócio que a gente toma um comprimido por dia e não se infecta com HIV, né toma um comprimidinho.
0: PrEP é profilaxia, pré-exposição ao HIV é um novo método de prevenção à infecção por meio da tomada diária de um comprimido que impede que o vírus infecte o organismo antes de a pessoa ter contato com o vírus até
2: hoje se escuta pessoas e pessoas assim, bem instruídas defendendo que ao colocar uma pílula, o governo pagar uma pílula para que pessoas possam não se infectar ela entra, ela vai fazer com que as pessoas se infectem e, e, infectem e peguem outras doenças, só que estudos já demonstraram que isso não é verdade mais uma vez, a, o preconceito Conceito ele vem pautando as pessoas. E não é pautando pessoas é, apenas ser pessoas sensacionalistas que gostam de ficar criando treta e, e, e polarizando a, todos os discursos, todas as situações, mas são pessoas que poderiam estar do nosso lado ali apoiando, né? João, já que você tem um trabalho
1: de conscientização e de apoio às pessoas que vivem com HIV, qual história então você gostaria de contar primeiro? O fim do estigma ou a cura definitiva
2: do HIV? Olha, eu não, não tenho nenhuma dúvida que pra mim o fim do estigma do vírus para mim seria a notícia que eu mais gostaria de dar De compartilhar no meu canal, porque... É, muitas pessoas se focam ainda na cura do HIV, mas eu vejo que a cura... com Todos esses anos, né, e estudando ciência, eu, eu trabalhei no Ministério da Saúde, então eu sei como que a ciência funciona, eu sei que a cura não vai chegar para todo mundo, eu sei que pessoas mais vulneráveis continuarão se infectando e eu sei que pessoas com menos acesso continuarão morrendo. Então, para mim, o primeiro passo para a gente conseguir, de fato, impedir que essas pessoas morram e impedir que essas pessoas se infectem é acabar com o estigma do HIV. Porque as pessoas vão entender, falar sobre isso, as pessoas vão usar os métodos de prevenção que mais é, lhes servirem, as pessoas vão fazer mais testes de HIV e vão descobrir muito cedo, não vão adoecer, não vão morrer, e tratando não vão transmitir. Então eu acredito que o início do fim da epidemia de AIDS, da pandemia de AIDS, seria o fim do estigma e da discriminação.
1: Bom, muito bom mesmo, A honra tê-lo aqui, João. E vamos deixar o link do site do canal Super Indetectável aqui no Tocador para vocês seguirem, inclusive das suas redes sociais.
0: E sobe o som empurro empurra o sofá, porque a gente encerra esse primeiro bloco ao som desse remix de Camões com a música Vou Amanhã Saber, de Marcos Vale. É um dos lançamentos dessa quinzena e já tá lá na playlist do Rolê Urbano no
3: Spotify.
4: E
1: a paulistana Marina Vergueiro lança sua coletânea de poesias Exposta. Segundo a poetisa, durante sete anos ficou presa ao estigma e o preconceito e, segundo ela, se arrancou do armário da AIDS. No programa de hoje, Marina Vergueiro declama alguns dos seus poemas.
4: Este vírus não tem cheiro, nem cara, nem cor. Sutil e pungentemente ele te ataca, normalmente, pelo
0: coração. Pois quem você ama não sabe ou mente. Exposta tem 132 páginas, com capa de Drica Prates, e é um lançamento da editora Conecta Brasil. E para comprar o livro, basta falar com a Marina no perfil do Instagram, marina__vergueiro.
1: Uma das atrações da festa literária de Paraty, a Flip, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, é o poeta Denis Smith. Nascido nos Estados Unidos, Performer e HIV positivo, ele trata com um olhar bem pessoal a sua convivência com o vírus. Seus livros também tratam sobre raça, gênero e política. Não digam que estamos mortos, é o seu primeiro volume traduzido aqui no Brasil e que chegou agora em novembro às livrarias. Seus versos tratam de assuntos urgentes e que ecoam com a realidade brasileira quanto à violência e à população negra e Queer. Tem 224 páginas e é um lançamento da Bazar do Tempo.
0: E já que o clima é de lirismo, você ouve Jardim Entre os Ouvidos, lançamento do compositor e músico Saudade. Depois de uma longa parceria na banda Rover, suas influências brasileiras aportam nesse EP, inspirado no tríptico do holandês Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas. Esse é para ouvir com um bom livro de poesia na mão.
4: presente mas que
1: vou dentro de mim
0: E vamos dar uma respirada para lembrar dos três Cs fundamentais para manter o rolê urbano aqui? Curta! Comente os episódios nas redes sociais e compartilhe os programas. Conte para os seus amigos e programe sua agenda cultural aqui. Toda quinzena tem dica para você usar os seus
1: cinco sentidos. Aqui tem audiovisual e também trilhas para aguçar seu paladar, olfato e tato. Você encontra o rolê no Spotify. Apple Music, Google Podcast, Deezer e tem um tocador lá no blog www.eurbanidade.blog.br Ah, pessoal, é muito importante você nos seguir em um desses players para receber o aviso dos novos episódios.
0: No Instagram estamos no arroba rolê Se você curtiu alguma coisa no seu rolê, pode ser série no streaming, Filme no cinema, restaurante, barraca de rua, arte urbana, exposição, peça de teatro. Coloca no seu post a hashtag SP. Assim nós registramos a sua dica e você ajuda a gente a fazer o próximo rolê. Rolê Urbano no cinema.
1: Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo?
2: Falar com a doença que não tem cura, mas é aplicada nos cafajés e nos invertidos. Você já ouvi falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência de Deus. Carta
1: para Além dos Muros foi lançado no ano passado, em 2019. Tem entrevistas com médicos, ministros, representantes de movimentos e pessoas que vivem com HIV. Apresenta a trajetória da pandemia desde 1980 até hoje. A direção é de André Canto. Olha aí, entre as pessoas que participam desse filme tem a participação da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. Ele estava todo entusiasmada, a Veja quer me entrevistar, mamãe, imagina? E a veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar e era, foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. E também do médico oncologista Drauzio Varela.
2: O papel da igreja nessa história todo foi um papel criminoso, não é? Às vezes as pessoas falam, mas palavra é muito forte, como é um, um
1: crime. O documentário está disponível na Netflix e é um bom ponto de partida para quem ficou aí parado naquela imagem do HIV de 40 anos atrás. Uma decisão inédita. Vai receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de
2: São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS.
3: Tratar o HIV em 2018, é,
2: tecnicamente besta.
1: É fácil. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito, do que nas nossas secreções. Né? E aí é por isso que vão dizer né, que, que o HIV é um vírus social, uma epidemia social, um problema social. Falar
2: de,
0: de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode. E aí vem a história de precisamos falar disso. E está rolando em alguns festivais o curta-metragem Sangro, inspirado em uma história real. Trata-se de uma confissão íntima de uma pessoa que vive com HIV.
2: Pensei que essa hora eu já estaria morto. Acontece que de repente eu descobri a vida e resolvi voltar estar presente.
1: O curta de animação tem direção de Bruno H. Castro, Guto BR e Thiago Minamisawa. Tem sete minutos quando, e, como a Fabi já disse, tem sido fui, apresentado em alguns eu. festivais. Então, pessoal, fiquem de olho e vamos deixar eu o sim. trailer aqui para você conferir.
2: E depois, só o silêncio.
4: I, first got off the bus years ago. I had the strangest feeling that I'd come home.
1: E nas séries, vamos numa estreia de 2019, Crônicas de São Francisco. A produção da Netflix tem Laura Linney e Ellen Page no elenco E trata da jornada de Mary Ann, personagem de Laura, que volta à casa de número 28 da Barbary Lane, em São Francisco. E Michael, interpretado por Murray Bartlett, ator conhecido aí da série Looking da HBO, vive um homem de 40 anos com HIV. O bom da série é que isso não é um conflito, mas trata dos arranjos para se viver numa relação
0: soro-discordante. <risos>
4: DNA. Aquela topada que forma a poça de sangue. Negativo para hepatite B. Positivo para HIV. Vacinado de gripe, pneumonia, tétano, sarampo, tríplice, febre amarela, HPV, rubéola e cachumba. É vermelho e corre nas veias. Tá no cérebro, no estômago, no coração, na saliva, em qualquer secreção. Na menstruação, no meu gozo, catarro, beijo. Está no meu itinerário em todo e qualquer lado meu.
0: E depois de mais uma poesia da Marina Vergueiro, terminamos este bloco ao som de Bruno Consentino com Bad Bahia, neste lançamento delicado, melancólico e de letra tocante.
2: Eu ria Quando me dizia pra evitar as bads meu anjo me corta de baixo assim Tua alegria é muito mais do que preciso pra morrer Mãos going down, hands caminhar
0: Rolê pela literatura
3: Olá pessoal do podcast Rolê Urbano Aqui é o Lucas Rocha Eu sou o autor do livro Você Tem a Vida Inteira
1: o bibliotecário Lucas Rocha tem 28 anos e escreveu a história de três rapazes que se encontraram após receber o diagnóstico do HIV, Ian, Victor e Henrique. O livro é narrado em primeira pessoa, pelas vozes dessas três personagens. Com texto ágil e que mistura informação, a linguagem funciona e tem eco principalmente com o leitor jovem. Bom, Lucas, obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui no rolê e conta pra gente como surgiu a ideia desse livro.
3: A ideia desse livro surgiu, na verdade, enquanto eu trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava lá em uma revista de saúde. Eu sou bibliotecário de formação, então o meu trabalho era basicamente é, revisar referências bibliográficas. Mas uma vez ou outra aparecia algum artigo que me chamava a atenção. E uma vez eu peguei um artigo que falava sobre a percepção que as pessoas no Brasil, no século XXI, tinham sobre o HIV, né? Era uma série de entrevistas anônimas com as pessoas. E os entrevistadores perguntavam o que elas achavam as pessoas HIV positivas, como elas lidavam com essa situação. E as respostas eram as mais variadas possíveis, né? Então, eu acabei bolando esses três personagens porque eles estão em estágios muito diferentes da relação deles com o HIV. Um acabou de descobrir que é soropositivo, então tem toda, essa, tem toda essa jornada dele de novos conhecimentos que ele vai ter que adquirir a partir de agora. Tem um outro personagem que já convive com HIV há três anos e tem um outro que não tem HIV, mas se relaciona com uma pessoa que tem e é um personagem cheio de preconceitos que ele precisa
1: entender da onde vem. Você tem a vida inteira é uma história de esperança, né? Com personagens vivendo momentos diferentes com HIV, com questões práticas, médicas e até de preconceito. Qual é a urgência e importância desse livro para compreender a rotina de quem vive com vírus? Eu
3: acho que, em particular, com pessoas soropositivas e, no geral, com pessoas de minorias. A, a, a minoria a qual eu estou me, me dirigindo, no caso, é a população LGBTQ+. Né? É, a gente precisa de histórias esperançosas porque, durante muito tempo, a gente se viu representado ou de uma forma pejorativa ou de uma forma triste, né? de uma forma solitária, tendo a morte e a solidão como o fim inevitável. Eu, eu gosto de dizer que mesmo quando eu não der um final feliz para um personagem meu, o final ele sempre vai trazer esperança para um futuro melhor, porque eu acho que isso é imprescindível para para nossa construção como ser, sabe, na sociedade.
1: O que, que você espera do seu livro e dessas novas perspectivas sobre as pessoas que vivem com HIV?
3: Que a gente não só amplia a discussão sobre por que a nossa representação ela é tão deficitária, né, acho que eu posso dizer isso, mas também de mostrar que existem outras representações, que elas também são válidas e que, no fim das contas, a gente busca o que a maior parte das pessoas busca, que é ser feliz e ter uma vida completa, sabe?
1: E olha só, essa visão positiva encantou também o diretor da editora, e publica Harry Potter e Jogos Vorazes quando esteve aqui na Bienal do Livro de São Paulo em 2018. Lucas, conta pra gente como que aconteceu tudo isso.
3: Esse ano, esse livro foi publicado lá nos Estados Unidos, através do David Levitan, ele levou o livro lá para os Estados Unidos e ele tem um editor lá que lê português, então eles compraram os direitos e assim, tá sendo uma experiência muito legal e muito diferente porque era uma coisa que eu realmente não esperava nesse momento. O pr meu primeiro livro publicado já teve uma, uma projeção em outros países, né? Em, em uma língua tão dominante quanto o inglês. Então, eu acho que isso deu uma abertura muito maior para o livro, proporcionou uma segunda edição aqui no Brasil, que ficou linda. Inclusive, eu espero que vocês deem uma conferida depois. É, mas, assim, está sendo bem surreal esse processo todo. Eu estou me acostumando ainda, aos poucos, a entender que, que isso realmente aconteceu, mas eu acho que isso só mostra a importância de vozes que não sejam só as vozes norte-americanas ou só as vozes europeias, falando sobre temas que são comuns às vivências de todas as pessoas, né?
1: A segunda edição, pessoal, de Você Tem a Vida Inteira foi lançado aqui no Brasil em setembro pela editora Galera e tem 304 páginas. Lucas, aproveita o espaço para recomendar aí para o nosso ouvinte mais livros sobre o tema.
3: Enquanto eu fazia pesquisa para escrever o Você Tem a Vida Inteira, lá em 2017, eu não encontrei muitos livros que tratassem do HIV, primeiro de uma forma contemporânea, e segundo, de uma forma que não fosse triste, sabe? Que não fosse, assim, acabar com o personagem morrendo em decorrência do, do HIV ou da AIDS, né? Então, eu separei aqui. A, primeiro, a primeira recomendação que eu tenho é um livro de relatos. Esse livro foi muito bom. Enquanto eu escrevia o livro, você tem a vida inteira, ele se chama Histórias da AIDS, do Arthur Timerman e da Nayara Magalhães. Ele é um livro que se divide, né? A primeira parte conta um pouco da história da, da, do HIV e da AIDS no Brasil, e a segunda parte, ela traz relatos de pessoas soropositivas, contando como é a experiência delas com o vírus hoje em dia. Então, apesar de ser uma não ficção, é um, é um livro bem rico em informação e muito legal, e eu recomendo sempre ele para todo mundo.
0: Histórias da Aids tem 151 páginas e é uma publicação da autêntica editora disponível também em e-book.
3: O outro é um queridinho que eu tenho e ele desvia um pouco dessa curva que eu falo de histórias contemporâneas porque ele é uma história que se passa no final dos anos 80 e no início dos anos 90, lá em Nova York. Se chama Tipo Uma História de Amor, do Abdina Zemian. Ele também conta a história de três adolescentes é, e mostra o envolvimento deles com... É, principalmente o ACT UP, né? Que foi uma organização que foi responsável pelos protestos em Nova York durante a crise da AIDS para entender, para mostrar como é que foi essa luta, como a, a, a comunidade se uniu para conseguir né, mais pesquisas, mais insumos, para criticar muito a posição da igreja nisso tudo. Então é um livro super emocionante, é um livro que tem questões também, que fala de, de imigração, porque o personagem principal é iraniano, fala sobre Madonna, Judy Garland e ícones do, do, da população gay, né, em geral. Então é um livro bem bacana e muito emocionante.
0: Tipo Uma História de Amor tem 352 páginas e é uma publicação da HarperCollins, também está disponível
1: em e-book. Bom, eu quero terminar esse bloco com mais uma sugestão de livro que o João Geraldo recomendou quando conversamos depois da entrevista que vocês ouviram no início do programa: HIV AIDS Confusões de um Soro Positivo, de Léo Cezimbra. É uma publicação de 67 páginas disponível apenas em e-book pela Amazon e trata dos medos, angústias, sofrimentos e a superação de um soro positivo. Todos esses livros, pessoal, já estão aqui com o link no player, tá? Bom, e vamos com a última poesia de Marina Vergueiro.
4: Beijos calientes, abraços fogosos, mão naquilo, aquilo na mão. Mas pelo amor, sexo não. Línguas al dente, sussurros gostosos, aquilo na mão. Por favor, sem penetração, carinhos rentes, corpos calorosos. Mão naquilo, aquilo na mão. Vem logo, amor. A gente faz com proteção. Eu quero te beijar ao vento trazer a dor. Que me faz sentir
3: ser livre só por um momento.
0: Love Leve Fúria é um lançamento deste ano do participante do The Voice Brasil de 2014, Leandro Bueno. O cantor revelou esse ano ter HIV e vive uma relação soro-discordante com o modelo Rodrigo Malafaia.
4: Sempre fui eu tentando me silenciar.
1: Proteger-se em relações sexuais seguras e combinar com a PrEP, que é antes de alguma relação, e a PEP disponível para depois da exposição, é necessário mesmo com o distanciamento real daquele fim de 40 anos atrás. E como disseram nossos convidados, que essas novas narrativas tragam esperanças e saiam do lugar comum e fácil da tragédia.
0: O HIV é um vírus que mata homo e heterossexuais, principalmente pela falta de informação, proteção e pelo estigma que a carrega. Vamos realizar novas histórias?
1: E muito obrigado ao João Geraldo Neto, o Lucas Rocha e a participação super especial e poética da Marina Vergueiro. Pessoal, até o próximo programa. Tchau!
0: Este programa teve áudios dos trailers dos filmes Carta para Além dos Muros e Sangro, também na série Crônicas de São Francisco da Netflix. Teve produção executiva e roteiro de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
4: Saldo, sair da minha zona de conforto e por essa zona de calor que é o teu corpo, te deixa cada vez mais luz.
1: Realização Urbano Produtora